1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Moimia Linka zur Konjunkturerholung und zum Echtgelddepot. Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group mit einem Ausblick auf die FED-Sitzung. Fondsmanager Martin Weinrauter zur Inflation und Vermögensverwalter Nikolaus Kreuz von InVios zu China. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach tagelanger Abwartehaltung hätte es am Freitag fast doch noch für ein neues Allzeithoch im Dax gereicht, aber eben nur fast. Das Tageshoch von 15.703 Punkten lag dann doch noch 25 Punkte unter dem Rekord von Montag. Der Schlusskurs ist sogar mehr als 100 Punkte darunter, 15.693 Punkte und plus 0,8 Ein guter Wochenabschluss war es trotzdem, zumal von der Wall Street mit der leicht negativen Eröffnung keine positiven Impulse kamen. Der ATX in Wien legte 0,5 Prozent auf 3.514 Punkte.
2: Mein Name ist Atta Kein Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Der Markt hat diese Woche auf wichtige Impulse gewartet. Die Rede war sogar vom Super-Donnerstag. EZB-Sitzung und US-Inflationsdaten. Jo, passiert ist dann trotzdem nichts. Atta, was ist los bei euch? Was wollt ihr denn noch? Oder ist die Luft raus?
2: Naja, sagen wir es mal so, der DAX ist bei 15.600, wir verharren hier auf hohem Niveau, aber in der Tat, es ist eine Range von sagen wir mal 200 Punkten, da ist jetzt nicht so viel passiert, doch wir haben eigentlich relativ viel zu tun. Um es kurz zu bringen, du hast recht, EZB war wichtig, hat aber leider keine Impulse gebracht. Das große Thema bei uns sind die Inflationssorgen, die aus den USA kommen und nicht nur die USA. Die gleichen Sorgen haben wir hier auch in Deutschland und Europa. Aber was passiert? Der Markt fällt nicht und der Markt hat ja immer recht. Und so wie es aussieht, ist der Markt der Meinung, dass es ja noch viel schlimmer sein könnte. Und meine persönliche Meinung ist, er ist auf dem Sprung. Er sucht einfach nach einer anderen Nachricht, nach einer positiven Nachricht und will weiter steigen aus irgendeinem anderen Grund, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung.
1: Du sagst jetzt, der Markt fällt nicht und will weiter steigen. Das bedeutet im Umkehrschluss, aber er fällt nicht. Aber er steigt auch nicht. Ihr braucht ja Bewegung für den Handel. Was macht ihr denn jetzt mit dem DAX? Wenn so wenig Bewegung ist, dann sind bei euch die üblichen DAX-Produkte wahrscheinlich gar nicht so angesagt wie sonst, oder doch?
2: Nein, so ist es nicht. Also die DAX-Knockout-Produkte, die bei uns immer gehandelt werden, short oder long, die kommen auch mit minimalsten Bewegungen aus. Da bewegt sich das Produkt auch 1 Cent pro Punkt im DAX. Also da braucht man nicht viel. Es ist einfach so, dass dann gesamtmarkttechnisch etwas weniger los ist. Und wenn diese Phase, die ich mal so nenne, über mehrere Wochen oder Monate geht, das ist für uns Gift. Diese eine Woche, die es jetzt so komisch war, die macht uns erstmal gar nichts aus.
1: Ein Thema haben wir ja standardmäßig auch immer mit dabei und das ist der Bitcoin. War ja eine Zeit lang fast schon ein Running Gag, dass du gesagt hast, eigentlich willst du nicht mehr über Bitcoin reden. Und ich jedes Mal gesagt habe, naja, wir müssen doch wieder drüber reden. Was ist denn jetzt mit diesem Bitcoin-Papier?
2: Wir haben hier ein Partizipationszertifikat, der von Tobel. Es ist ein relativ neues Produkt. Und deswegen wird das auch eher nur gekauft. Was gibt es Neues zum Bitcoin? Wir waren relativ schwach. Also in Euro waren wir bei unter 26.000 Euro. Und seitdem sind wir eigentlich von diesem Niveau schön gestiegen. Wir sind wieder über 30.000 Euro. Es gab natürlich viel Steuerfeuer aus China, das hatten wir schon besprochen. Und das, was jetzt so besprochen wird, ist eigentlich eine kleine Nachricht. El Salvador, ein ganz kleines Land, hat den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Ist jetzt von der Nachricht oder und von dem Land nicht so groß, kann aber Nachahmer finden und wenn es dann ein anderes Land, ein bedeutenderes Land, oh, das war jetzt aber ein bisschen gemein äh, für El Salvador, nachahmen würde, wäre das natürlich was was ganz Großes und darauf wartet der Bitcoin.
3: Mein Name ist Moni Linka und ich bin CEO der Aquiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Wir sehen eine Krasse V-Erholung und diesen Schub nach oben und diesen, diesen Schub, was also die, die gesamte Konjunktur global angeht, das haben die Märkte in Gänze noch gar nicht eingepreist. Die Märkte haben es noch gar nicht so richtig begriffen, aber sie werden es begreifen.
0: Das finde ich jetzt interessant. Ich hätte eigentlich gesagt, naja gut, das, was die Börse vorgemacht hat, der Raketenansturm oder der Raketenstart, der V, das macht jetzt die Wirtschaft nach.
3: Ja, natürlich macht das die Wirtschaft nach, aber wir müssen darüber sprechen, dass wir eigentlich eine Recovery, ich meine, reden wir mal bitte etwas über klarere, längere Zeiträume. Wir haben uns eigentlich immer noch in der Recovery nach Lehman befunden und dann hatten wir natürlich zwischendurch diese krassen Ereignisse wie beginnen wir bei Lehman, dann der Fiscal Cliff, dann die Eurokrise, dann hatten wir natürlich dann Griechenland, dann war die Aufhebung der 1,20, dann kam der Brexit, dann kam Fukushima, das waren alles prägnante Ereignisse, wo quasi diese Recovery, äh, Recovery immer wieder unterbrochen wurde, ja und natürlich dieser massive Unterbruch und dieser gigantische Rebound Corona. Das heißt also, wir sind immer noch in diesem gesamten Zyklus, der Markt findet sich immer noch neu, wir sind seit 10 Jahren ohne Zinseinkünfte, wir sind seit 10 Jahren mit einem negativen Zinssatz behaftet, global. Das heißt, das haben die Märkte noch nie ge gehabt. Sie haben gar keine Erfahrung und das müssen die Märkte immer noch lernen. Wir sind immer noch in einer Neufindungs- und in einer Neubewertungsphase. Und das ist der nächste Zyklus, quasi, wenn die normale Recovery übergeht in den normalen Zustand, dann müssen sich die Märkte finden und müssen ihre Bewertung auffinden.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Eurofinance Group und wir sind die Macher der Eurofinance Week und ich freue mich auf den Finanzplatz-Talk mit euch.
1: Nächste Woche kommt dann das US-Pandor dran, die FED, die Inflationsdaten, die hatte ich ja gerade schon angesprochen. Viele erwarten, dass die FED sich positionieren wird, vielleicht sogar positionieren muss, vielleicht sogar schon Dinge ankündigen wird. Wie ist denn die Lage aus deiner Sicht?
4: Also wir haben hier gerade die Preisdaten bekommen aus den Vereinigten Staaten und die lagen, Sebastian, natürlich schon doch ein Schnaps nochmal über den Markterwartungen. Wir sind jetzt bei der 5, 5 Prozent. Das ist schon eine Menge Holz. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen Reflationierung, das ist schon wirklich Preisdynamik. Jetzt sagen natürlich die meisten Fettentscheider, wir schauen da durch. Das ist ein temporärer Effekt. Die Preise werden auch wieder runtergehen. Die gehen jetzt hoch, weil wir natürlich Anpassungsprozesse haben, Corona sorgt noch mal so ein bisschen für den Nachbrenner. Aber die meisten sagen, und das sind nun immer noch sehr viele Tauben da, auch bei der Fed. Wir wissen ja, Sebastian, Tauben sind die, die sagen, wir können die Zinsen noch länger im Keller lassen. Die Falken in der Geldpolitik sind die, die dann doch so ein bisschen strenger sind und die sagen, wir müssen mal die Flügel anziehen oder die Zügel besser anziehen. Und die Tauben sagen im Moment natürlich, das müssen wir noch nicht als besorgniserregend betrachten. Das heißt, die Inflation kommt wieder zurück, die überschießt jetzt mal temporär. Und das ist auch so ein bisschen die Meinung hier bei uns in der Eurozone, obwohl die Bundesbank natürlich auch schon gewarnt hat. Wir haben ja von der Bundesbank gehört, wir werden auf jeden Fall Preissteigerungen sehen. In diesem Jahr in Deutschland bis 4 Prozent. Die Zahlen von gestern aus den Vereinigten Staaten, die lagen jetzt bei 5 Prozent. Die Börse hat noch recht cool reagiert und auch die FED tritt noch durch. Die FED kauft ja weiter jeden Monat. Ich muss sagen, jeden Tag Anleihen am Markt und das wird sie auch weiter tun. Es ist die große Frage, wer wird als erstes an das Thema Tapering denken? Die Amerikaner oder die EZB? A Tapering würde bedeuten bei uns hier in der Eurozone, dass man PEP auslaufen lässt. PEP läuft mindestens noch, Sebastian, bis März nächsten Jahres. PEP hat ein Volumen von 1,85 Billionen Euro. Und ich würde nicht ausschließen, dass man PEP nochmal verlängert. Und solange PEP läuft, gibt es keine Zinsanpassungen. Also erstmal muss sozusagen... Das Tapering losgehen, das Runterfahren sozusagen von Pep und Co. Und da könnte ich mir vorstellen, sind wir in den Vereinigten Staaten so ein Schnaps weiter, so ein Schritt weiter in der Entwicklung, aber... Während gestern Lagarde gesagt hat, wir haben noch nicht mal darüber diskutiert, über das Thema PEP, wir haben noch nicht mal darüber diskutiert, ob wir nachdenken, sozusagen sagen wir mal in wenigen Wochen, Monaten so ein bisschen mal Richtung runterfahren zu gehen, das ist gar kein Thema im Moment im Eurotower, könnt ihr mir schon vorstellen, sind die Amerikaner ein bisschen weiter, aber auch da braucht es noch Quartale, weil... Der Arbeitsmarkt ist noch zu schleppend. Wir sehen zwar in den Vereinigten Staaten recht gute Arbeitsmarktzahlen, aber die FED will einen starken Arbeitsmarkt, die will einen besseren Arbeitsmarkt. Und da braucht man noch ein bisschen mehr gutes Zahlenfutter. Man braucht starke Zahlen und zwar noch über mehrere Monate. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wird die FED noch weiter zusehen und wird die FED auch es tolerieren, dass die Preise weiter steigen. Und dann werden wir die große Diskussion haben, Sebastian, was ist mit dem Inflationsgespenst, wenn es einmal
1: aus der Ketchupflasche raus ist? DAX-Gewinner waren erneut die Autoaktien. Am stärksten zulegen konnten BMW und Daimler mit jeweils plus 2%. SAP stieg ebenfalls plus 2%. Verlierer gab es am Freitag im DAX nur wenige. Stärkste Verlierer waren Vonovia mit minus 0,6%. Erneut Siemens Energy mit minus 1,4%. Und schlusslich Deutsche Bank mit minus 1,7%. Nikolas Kreuz, Invios.
5: Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
1: Werden wir
0: etwas konkreter. China. China ist auf dem besten Weg, bis 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Dennoch sind chinesische Aktien in globalen Indizes nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Ja, der Anteil ausländischer Investoren an chinesischen A-Aktien ist ja bislang wirklich gering. Was passiert gerade in China mit China-Aktien, Tencent, Alibaba und Co. War das ein kleiner Crash oder werden wir vielleicht sogar noch einen zweiten Crash sehen?
5: In der Tat, wir sehen seit die also Bank of Japan, beziehungsweise, also Entschuldigung, Bank of China, nicht Japan, die BOY, dass seit die Notenbank in China den Markt reguliert und zwar mit einem etwas restriktiveren Gangart, dass das Momentum nachgelassen hat. Das kann man an allen großen Indizes erkennen, Shenzhen, Shanghai, Hongkong. Wir haben aber auch eine Situation, dass sich die Deregulierung fortsetzt. Und gerade Justamente, heute ist BlackRock mit einer Information rausgegangen, dass sie zukünftig auch ETFs in China auflegen und für den globalen Markt dann auch zur Verfügung stellen. Und das ist nun mal der Platzhirsch mit iShares sodass wir dort eine weitere Öffnung dieses Marktes sehen. Das ist auch sicherlich notwendig, wenn man schaut, wie die börsenkapitalisierungsgewichteten breiten weltweiten Indizes China und überhaupt Asien untergewichtet haben, das trägt nicht mehr dem, dem weltweiten Wachstum Rechnung und äh, führt dann letzten Endes ja auch zu einer breiteren Diversifikation. Das, was Sie mit Alibaba, Tencent etc. ansprechen, sind äh, Einzelunternehmensrisiken, die Sie grundsätzlich haben, nicht nur in asiatischen Werten. Hier sind durch viel Artikulation durch Missmanagement oder eben halt auch durch exogene Schocks, durch Eingreifen von Regierungen, ein negativer Impact einfach entstanden, dass sich diese Börsenkurse jetzt temporär mal in Richtung Süden entwickelt haben. Grundsätzlich ist dieser Markt nicht zu unterschätzen. Es ist unter Definition nach einer der fünf Megatrends, dass die Kapital- bzw. die Mittelzuflüsse weiter in Richtung Osten gehen und sich aus den satuierten äh, Märkten weiter auch rausbewegen hin zu den Emerging Markets. Und China würde ich definitiv auch nicht mehr zu den Emerging Markets zählen. Wir sehen das ja auch in der in der politischen Entwicklung, gerade in Amerika, auch von beiden, Beidem, wenn man auch den, grundsätzlich den Volkswirten und Auguren Glauben schenken darf, die Zukunft extrapolieren, dann sehen wir doch auch ganz deutlich, dass China und Indien noch in diesem Jahrzehnt aller Voraussicht nach zumindest die erste Position Nordamerikas streitig
6: machen wird, was das BIP anbelangt. Mein Name ist Martin Weinrauter. Vermögensverwalter seit fast 30 Jahren und Fondsmanager. Und was uns antreibt, unsere Kernkompetenz, ist Risikomanagement. Wer uns hört und wer mit uns redet, weiß immer, das ist Risikomanagement, über das wir reden.
1: Und was den Markt gerade antreibt? Hm, gute Frage. Auf jeden Fall wird wahnsinnig viel diskutiert. Notenbanken, Konjunkturerholung, Pandemie, Sektorrotation und natürlich die Inflation in den letzten Wochen Dauerthema gewesen. Das sind zumindest alles Themen, die von uns Medien momentan oft gespielt werden. Herr wie viel davon kommt bei Ihnen als Vermögensverwalter denn tatsächlich vor in Ihrer Arbeit?
6: Naja, alles mögliche. Im Grunde genommen ist alles eine eigene Baustelle, aber fangen wir doch mit der Inflation mal an. Und Stich vor Zins. Ich kann mich daran erinnern, ich habe gestern Abend als Vermögensverwalter ein langes Gespräch mit der zweiten Generation einer Kundenfamilie gehabt, kennen uns seit 30 Jahren und arbeiten seit 30 Jahren für die Familie. Und das war immer der Klassiker, vorsichtig, konservativ, 70-30. 70% Anleihen, 30%, 70 Anleiden, 30 Aktien, Risikomanagement drauf. Und wir haben uns die Kurve seit 30 Jahren mal angeguckt, die Performancekurve des Portfolios. Am Anfang ein wunderbarer Anstieg. Immer weiter abflachend, abflachend und jetzt einfach in der Seitwärtsbewegung und die Generation, die ältere Generation sagt vorsichtig, vorsichtig und die Jüngere sagt natürlich auch, komm, müssen wir mal ein bisschen Geld verdienen. so. Und dann gehen die Debatten natürlich los. Was heißt, was bedeutet Risikomanagement, wie ändert man die Allokation und was hat das jetzt eben mit Inflationsgedanken zu tun, weil die Presse ist natürlich voll davon.
1: Ändert sich denn irgendwas an Ihrer grundsätzlichen Ausrichtung, Ihrer Aufstellung, Ihrer Strategie aufgrund dieser aktuellen Überlegungen?
6: Also als Vermögensverwalter haben wir den höchsten Respekt vor der Einschätzung des Kunden. Anleihen, bester Schuldner bringen zurzeit Verlust ins Portfolio. Da führt ja kein Weg dran vorbei bei negativen Zinsen. Aber wenn ein Kunde sagt, mit einem erheblichen Teil des Portfolios ist mir diese Sicherheit wichtig in Zeiten, wo es hart an den Börsen hergeht, dann reden wir darüber, aber wir respektieren das und drücken dem Kunden nicht aufs Auge, dass er da weggehen muss. Wir sind doch Risikomanager, wir haben es doch im Griff. Wenn ein Kunde sagt, ich will, klar, bekommt er das natürlich.
0: Unser Linker, Börsenradio Echtgeld Depot. Es ist sozusagen Aktien sparen. Jeden Monat kommen 1.000 Euro dazu. Wo liegt es denn heute? Freitag, 11. Juni 2021.
3: Also, wir beginnen mal. Wie immer, Start 8.8.19 und wir gehen die Titel natürlich alle durch. Alibaba ein Plus von 21,8%. Apple ein Plus von 57%. Die Basler Versicherung ein Minus von 18%. Die Bankkanton Cantonal ein Plus von 12%. Die Byte ein Plus von 78%. China leidet natürlich, das haben wir anfangs ge gesprochen, die Byte hat es erwischt und sie ist aber langsam wieder am, am, am steigenden Ast, das muss man dazu sagen. Ein herber Rückschlag C3AI, ein Minus von 58 Prozent, voll mit dem, mit, dem, mit dem Crash der NAS oder mit, dem, mit den Gewinnmitnahmen äh, in der Nasdaq hat uns das erwischt, wir werden es noch bei dem zweiten Titel auch sehen. Geberit ein Plus von 35 Prozent, Gurit ein Plus von 85 Prozent, Hannover Rück nunmehr ins Plus gedreht, ein Plus von von einem Prozent. Die Hi Q, der Maskenhersteller, ein Minus von 25 Prozent. Die Kering, da ist die Entwicklung sehr erfreulich, nunmehr ein Plus von 24 Prozent. Lonza, eine Explosion in den letzten Tagen, sehr erfreulich, ein Plus von 20 Prozent. Mastercard, ein Plus von 27 Prozent. Nvidia, Top Allzeit Allzeithoch, ein Plus von 80 Prozent. Powercell, etwas besser, aber immer noch nicht gut genug, Minus 43%. Sika ein Plus von 27%. Software One ein Minus von 11%. Swiss Re, genau plus, minus 0, Bis jetzt außer Dividende nichts gewesen. Teladoc, der zweite relativ neue Titel im Depot, minus 46%. Valora ein Plus von 17%. VAT, der beste Titel auf dem Allzeithochkurs, ein Plus von 140%. Und ein Totalverlust in der Wirecard, wie gesagt, sei immer anzumerken. Ich möchte dazu eines vielleicht ganz kurz sagen, weil das ist auch die Fragen, die mir sehr, sehr ähm, oft gestellt wurden. Natürlich ist es schwierig, monatlich dieses Depot aufzubauen. Und das war ja der Deal von Anfang an. Man sieht aber jetzt genau, dass wenn man einfach zwei, drei Mal falsch liegt, äh, dann sieht man natürlich, dass es wehtut. Und so wie wir eine Zeit lang sehr stark outperformt haben, sind wir im Moment, das Depot ist jetzt plus 21 Prozent, ist genau bei 54.100 Euro. Das ist... Stabil, okay, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt im Moment begeistert bin, weil einfach die Nasdaq-Titel, die haben doch massiv gelitten und auch die, die kleine Korrektur in China. Das heißt, das Momentum spricht im Moment gegen uns, was aber keineswegs heißen soll, dass das Momentum auch für uns sprechen oder für uns spielen wird. Die Vergleichsindizes noch selbstverständlich. Dow Jones im selben Zeitraum 30,1, Nasdaq 78, DAX 31 und der SMI 21%. Das heißt, wir liegen genau auf Augenhöhe mit dem SMI. Wie gesagt, im Moment für mich nicht zufriedenstellend, aber es kann sein, dass es beim nächsten Gespräch wieder komplett anders sein wird. Wir bleiben der Strategie treu, selbstverständlich. Und über die Neukäufe werden wir selbstverständlich zeitnah informieren und das werden die Zuhörer auch in den nächsten Tagen auch sehen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert.